0: Boa tarde, bom dia e boa noite a todos. Sejam bem-vindos à quarta temporada do Bate-Papo sobre composição. O Bate-Papo é um projeto de extensão do Departamento de Composição da Escola de Música da UFRJ, que visa dialogar com músicos profissionais e amadores sobre questões relativas ao mundo da composição musical. Compositores, instrumentistas, Cantores, musicólogos, são entrevistados pela equipe do Bate-Papo, explorando a temática da composição musical sob suas diferentes perspectivas. O projeto propõe travar esse diálogo com músicos de diversas vertentes, tanto da música de concerto, do jazz, da MPB, sem restrição estética ou geográfica. Os vídeos dos Bate-Papos dos três anos anteriores, 2020 a 2022, estão disponíveis no nosso canal do YouTube, Inscreva-se e ative o sininho para receber notificações sobre os próximos programas. A, a equipe que realiza esse projeto é formada por mim, Liduino Pitombeira, e pelo professor Ian Wagner. E hoje temos a honra de receber o compositor, professor e pesquisador Paulo C. Chagas para falar sobre sua obra musical, suas atividades de pesquisa, ensino em música e sobre suas perspectivas no âmbito da composição. Esse programa está sendo gravado hoje, dia 22 de agosto de 2023, com transmissão para o dia 29 de agosto de 2023, às 18 horas. Os exemplos de áudio, vídeo e vídeo-partitura estão disponíveis na descrição do YouTube e o programa também tem uma versão no Spotify na Apple Music, para aqueles que estão em trânsito ou que não puderem ter acesso ao vídeo. Eu vou passar agora a palavra para o professor Ian Wagner, que vai falar um pouco sobre o Paulo e já fazer uma primeira pergunta. Seja bem-vindo, Paulo.
1: É, bom bom dia, boa tarde, boa noite para todos que nos assistem e especial é, para o professor Paulo Chagas. É, obrigado por ter aceito o convite e, como de costume, eu vou fazer aqui uma breve leitura da, da bio do nosso convidado né, e emendar a primeira pergunta. É, Paulo Chagas é compositor brasileiro de reputação internacional, cuja música desenvolve uma estética pluralista, sintetizando a tradição da música de concerto com as novas formas de música eletroacústica, composição audiovisual, multimídia e música telemática. Chagas estudou composição na Universidade de São Paulo, no Conservatório Real de Música de Liege, Bélgica, e música eletrônica na Escola Superior de Música de Colônia, Alemanha. É doutor em Musicologia pela Universidade de Liege, uh, onde se formou em 2003. Entre 1980 e 2004, viveu na Bélgica e Alemanha. Entre 1990 e 1999, foi diretor de som do Estúdio de Música Eletrônica da Rádio WRD de Colônia. Desde 2004, é professor de composição da Universidade da Califórnia, Riverside, nos Estados Unidos, onde reside atualmente. Paulo Chagas compôs mais de 190 obras para orquestra, música de câmara, música eletroacústica, audiovisual e multimídia. Chagas é também pesquisador com artigos publicados em livros e revistas internacionais. Seu livro, Un Unseiable Music, uh, apresenta reflexões históricas, críticas e analíticas sobre temas-chave da música contemporânea. Chagas recebeu vários prêmios internacionais, incluindo recentemente a prestigiosa bolsa de pesquisa da Fulbright, para um projeto de composição audiovisual em Moscou e Berlim. É, a biografia completa do professor Paulo Chagas estará disponível na nossa descrição do YouTube. E aqui agora eu direciono né, para o professor Paulo a primeira questão né, para aquecer o nosso bate-papo. Né? É, Bem-vindo novamente, professor. É, queria pedir para você falar um pouquinho sobre a sua trajetória né, inicial Uh, na música e na composição, né? O que uh, você achar que é, é interessante né, falar sobre a sua trajetória, assim, o que, que caminhos que foram levando, né, uh, você para o campo da composição e para os rumos que você foi tomando, né? A decisão também, né, de, de sair do Brasil, que que as, que coisas foram acontecendo, né? Que le, construíram né, esse seu caminho.
2: Ok, boa noite. Muito obrigado pela, pelo convite, aí, pelo honroso convite de participar dessa iniciativa okay. da UFRJ. Obrigado, professor Lino, obrigado, professor Wagner. Então, eu vou responder. Eu tenho uma trajetória um pouco, uh, não muito ortodoxa de música, porque eu comecei a fazer música muito tarde, já com 17 anos, 17, 18 anos. Antes disso, eu não tinha uma menor uma menor relação assim com a música, né? E o que mais marcou, assim, a minha juventude foi a política, né, eu, eu morava Rio, eu morava no Rio de Janeiro, né? na década de 60, né, eu sou baiano, mas a minha família mudou-se para o Rio de Janeiro, e justamente em 64, no ano do golpe, e eu estudei no, no colégio de aplicação da UFRJ, né, que era um, que eu acho que ainda é, né, um excelente colégio, e esse colégio era muito politizado, e, né, e eu realmente muito cedo entrei na política e participei do movimento estudantil e além do movimento estudantil participei da, dos movimentos de luta armada contra a ditadura. E em 71 eu fui preso e fui torturado, né? assim, em consequência dessa minha militância política. Isso aí marcou muito a minha a minha vida e foi depois dessa experiência de prisão que eu fiquei assim muito atordoado na minha vida que não sabia para onde ir né? tinha eu eu pensava em estudar economia né? e ciências políticas eu era todo voltado para política mesmo assim aí eu tinha começado a estudar música música popular e aí eu resolvi é, abraçar o estudo de música né? eu eu mudei para Londrina meus pais se mudaram para Londrina uma espécie de exílio, assim, em Londrina, e lá eu comecei realmente a estudar seriamente música do zero, né? Eu tinha 18 anos e era, estudava, assim, realmente os rudimentos da música. E logo entrei na Universidade de São Paulo em, em, em 73. Fiz vestibular e... Foi aprovado no curso de na ECA, né? Escola de Comunicações e Artes. Eu, se, se eu fosse, se fosse um hoje, eu não seria aprovado, porque eu não tinha conhecimento musical suficiente para fazer uma prova de capta, capacitação musical, mas na época não existia. Então eu entrei lá e estudei com o, o professor Vili Corrêa de Oliveira, que realmente foi o meu grande mentor. assim. Foi a ele que eu devo todo o conhecimento. O aprendizado que eu tive de música na minha vida devo ao Vílio Corrêa de Oliveira, que realmente ele era um professor dedicadíssimo, né, sobretudo na década de 70, né? Assim, depois ele ele mudou de orientação, mas eu não acompanhei mais esse processo, mas na década de 70 ele tinha voltado de Darmstadt e era assim, realmente o curso dele era voltado para para experimentação de linguagens. É, de, da, dentro da tradição da vanguarda europeia, né? A gente estudava os compositores da época, o Boulez, o Berio, o Stockhausen, né? E estudava os compositores preferidos do vil, que era Chopin, Schumann, Schoenberg, né? Então foi um curso assim bastante frutífero e eu aproveitei bastante mesmo assim. E depois disso, em 80 eu terminei o curso de composição em 79 e em 80 eu fui para Bélgica, para Liège, para trabalhar, estudar com Henri Pousseur. Eu comecei a fazer um doutorado em musicologia porque não existia doutorado em composição e, e estudei no Conservatório de Liège. Né? Fiquei uns anos lá, estudei formas, composição, estudei com Frederic Jabski, que é um grande compositor. Americano, Do pianista, né? É um dos grandes compositores americanos do, do século XX e uma pessoa também bastante politizada, né? Um compositor que teve uma carreira, um músico que tem uma carreira assim realmente exemplar, assim, na na década de, de 80, 90. Inclusive, ele, ele tem uma posição muito interessante. Ele é contra o direito autoral. Ele acha que o músico não tem que viver de música, o compositor não tem que viver da sua música e ele cedeu todos os direitos autorais que são para o domínio público, né, eu acho assim uma, uma posição muito interessante isso aí, E então eu estudei também com, com o Jeffs, que depois eu fui, eu, em 82 eu fui para Colônia, eu já estava morando em Colônia e ganhei uma bolsa do DAD é, para estudar música eletrônica em Colônia, e fiquei sete anos no estúdio de música eletrônica e realmente era, uma, era realmente o que eu queria fazer quando eu vim para a Europa, Tava muito interessado na música eletrônica e depois disso Logo que eu me formei em 89, em 90 eu tive um, um convite para trabalhar na, no estúdio de música eletrônica da Rádio de Colônia, né, que é o, o estúdio, um dos estúdios pioneiros da música eletrônica no mundo, e fiquei até 90 fiquei 10 anos lá trabalhando. E o estúdio fechou em 2000, aí eu fiquei sem emprego, eu era um compositor freelancer, assim, né, eu trabalhava como freelancer, eu não estava ligado a nenhuma instituição universitária, Aí eu resolvi terminar o meu doutorado, porque eu tinha eu tinha começado e, e tinha abandonado, terminei e depois disso eu concluí em 2003, é um doutorado em musicologia que eu fiz sobre a polifonia, sobre o desenvolvimento da polifonia, da polifonia às artes sonoras, Essa é mais ou menos o, a linha do meu doutorado, bastante teórico e filosófico. E depois disso eu mudei-me para a Califórnia, né? fui trabalhar na Universidade da Califórnia Riverside e comecei uma nova carreira de professor universitário, que eu não era, eu era realmente um, um compositor freelancer mesmo, assim. E, e, lá, e vou fazer, o ano que vem, né, 2024, vou fazer 20 anos de, na Universidade da Califórnia. É mais ou menos essa a minha trajetória. Você quer que eu conte mais, assim, sobre os detalhes de, disso aí? Eu, 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 continuo nessa linha? Ou você, ou você quer fazer outra pergunta? O que é que você...
1: É, acho que acho que o Liduino ia já engatar ali a segunda pergunta,
0: né, Liduino? Isso, isso. De repente, nessa pergunta, você pode refinar algum aspecto aí, porque é uma pergunta que a gente sempre faz aos nossos convidados, que é, é que composição faz sentido para você, o que te move musicalmente e como você enxerga o sentido da sua música nesse nosso mundo atual? Então, você pode trazer várias questões e, e reconectar é. até com a, com a sua biografia, alguma coisa. Fique isso, eu vou
2: reconectar com a biografia vou, e vou, vou falar sobre isso. Então, como eu falei assim, no início, a minha, a minha posição de, de, de jovem no mundo era bastante, bastante política mesmo. Né? Inclusive, eu escrevi um texto que eu acho muito importante, que chama-se Revolta e Ambivalência, que é, eu... Eu trabalho sobre a filosofia do, do Camus, do absurdo, né, e a ideia de revolta, a ideia de você de você ter uma revolta no mundo, de você não aceitar, de você a ideia do mito de Sísifo, né, que você vai rolando a, a, a pedra montanha acima, aí a pedra escorrega e volta para baixo e você recomeça de novo, né. E o Camus tem uma posição muito muito interessante, que ele acha que o, que o Sísifo é o símbolo da felicidade humana, que a gente, o, ele, apesar dele ter rolado a pedra acima, sendo condenado pelos deuses como uma punição, ele leva isso a sério e, e tem prazer nisso, e consegue ser um ser feliz cumprindo a sua tarefa. Então eu acho que é mais ou menos por aí que eu penso a composição, eu penso qualquer... É, qualquer atividade do ser humano né sobre, e a composição especificamente uma, 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 uma atividade artística que ela a gente é um ser privilegiado porque a gente pode olhar o, o mundo de fora e pode interferir no mundo e pode criar coisas no mundo que, que permita uma visão de fora do mundo né o Wittgenstein, que é um autor que, que eu trabalhei, que eu trabalhei muito escrevi muito durante a minha, na minha tese e também no meu livro ele considera que a, a, a estética e a ética são uma só coisa. Não existe diferença entre ética e estética. Então, assim, o compositor, você, você definir uma ética, uma estética é você definir uma ética, uma posição no mundo, uma forma de estar no mundo, uma forma de se envolver com o mundo e uma forma de se, de, de, de se comportar no mundo. Então, para mim, é sobretudo isso, né? Assim, o que... O que Falar de estética, para mim, é falar de ética, falar de uma posição. Quer dizer, você pode, você pode ser um compositor é, super é, talentoso e cheio de, de possibilidades, mas eu acho que assim, o fundamental na composição é uma atitude ética. E o que é essa atitude ética? Né? Aí, aí começa aí é que a gente começa é, de uma discussão que pode ser bastante controvertida. Assim. No início da minha do meu é, da minha viagem do meu caminho de composição né, na universidade de São Paulo sobre sobre a, a influência do Vili, estava muito ligado à ideia de que dava da, de que você que de você criar uma uma música nova é você é é, uma, é um ato político dentro de uma das minhas primeiras peças se chama se a Vladimir Mayakovsky porque Mayakovsky ele diz que é, primeiro é preciso é, Primeiro preciso colocar as formas para depois poder cantar a vida, né? E foram duas peças que eu escrevi para falta e piano em 77, 78, baseado num poema de Maya que era realmente um dos meus, é, digamos assim, umas das minhas inspirações, né? Toda essa ideia da, 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 da linguagem revolucionária que também tem a ver com Schoenberg, né? Tem a ver com a Escola de Viena, com a segunda Escola de Viena tem a ver com formalismo russo, tem a ver com muitas coisas que... Muitas, muitas te, muitos movimentos é, artísticos do, do início do século XX, né? Então, assim, eu estava eu firmemente, firmemente ancorado nessa ideia de você criar uma, uma linguagem é, revolucionária para a música, que, você, que isso era quase como uma militância, uma própria militância, né? Você sair de uma militância política e entrar numa militância artística. <risos> Aí quando eu fui, aí eu, eu né, a gente compunha eu, as minhas primeiras obras eram bastante complexas mesmo, assim uma linguagem bem rebuscada e tudo. Eu me lembro que quando eu fui estudar com o, com Jabsky eu estava compondo uma peça para uma orquestra imensa, uma, uma uma partitura assim que tinha uma uma folha im, monstruosa. Aí ele falou assim: isso aqui você pode botar na parede, <risos> você pode pregar na parede que é muito interessante de ver, né? Ele realmente me fez, é, me fez assumir uma, uma uma postura muito mais pragmática do músico que toca, do músico que se apresenta. Ele falou que ele ele enfatizava que o músico tem que estar tá, part, participar da execução das suas obras. Então eu to, eu tocava contrabaixo, passei, eu toquei muito, assim então, eu apresentei, me apresentei, toquei, compus peças que eu mesmo tocava. Então tive uma digamos assim uma praxis musical que que eu não tinha na, em São Paulo, eu não tinha durante o, o meu estudo. Essa posição pragmática mesmo do mundo do, do músico que se que tá no mundo, né? Que tem que tem que tem que, vivi, que tem que, é, que, tem que cri, criar dentro de uma de, das condições pragmáticas da vida. E né, então, peraí, deixa eu, eu me perdi um pouco aqui, deixa eu voltar aqui. Então, então, assim no início eu tava realmente nessa atitude de, 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 de composição bastante ligada a toda essa, essa tradição essa tradição europeia é, do início do século 20 que estava ligada a todos esses movimentos revolucionários e políticos e depois eu eu, eu fiquei muito muito é, interessado e trabalhando muito com música eletrônica e com e com tecnologia né eu participei de vários vários é, várias iniciativas que existiam que tinham na Alemanha na década de de 90 né, de, que era é, sobre, sobre música, sobre computação eletrônica, sobre né, eu trabalhava no estúdio e participava de, de, várias, de, de vários outros grupos assim paralelos. E eu comecei a desenvolver uma atitude bastante uma, uma, uma reflexão digamos, bastante crítica em relação à tecnologia. Isso aí é que realmente marcou, marca a minha a partir do momento que eu comecei a ensinar que eu comecei a trabalhar na universidade, né? Eu, eu criei na Universidade de, da, da Califórnia, Riverside um, um centro de um estúdio, um centro de pesquisa em, em acústica e tecnologia que chama-se EARS, Experimental Acoustics Research Studio, né, que eu criei lá. E assim, baseado nessa minha experiência no estúdio, que foi assim fundamental, porque assim, é, o que o que que foi interessante nessa experiência do estúdio, foi o fato de você é, de perceber que a criação não é um processo individual, é um processo coletivo. Assim, as grandes criações da música eletrônica do século XX, sobretudo nessa época do, eh, pioneira dos anos 50, 60, foram frutos de, de instituições que propiciaram um diálogo entre compositores, eh, artistas, engenheiros e técnicos e também cientistas. Né? Então, assim... Eu desenvolvo um dos primeiros, uma das primeiras é, reflexões, um primeiro texto que eu escrevi chama-se o jogo e o diálogo, né? O dia, é, porque é você criar um diálogo mesmo, assim, é você pensar a criação artística, a composição ou qualquer outra criação artística como um diálogo, um diálogo que envolve competências diferentes, competências interdisciplinares e, e também o, dia, e, e o diálogo ele tem que ser ele tem uma forma, qual é a forma desse diálogo? A forma desse diálogo é um jogo, é um processo lúdico de você testar coisas, de fazer coisas e de, de se confrontar com, 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 com outros e se confrontar com o próprio público, né? Então essas duas questões, você estabelecer um diálogo interdisciplinar com diferentes competências, sobretudo nessa, nesse mundo de hoje, onde, onde as onde se exige conhecimentos muito aprofundados em, coisas, em, em, em assuntos específicos, né? em campos específicos. E, o, e como é que você desenvolve esse diálogo? Esse diálogo, esse diálogo não, é, ele não é uma coisa ortodoxa, que você, existe uma ciência que você está seguindo. A arte não é uma ciência, a arte é um, é um jogo, é um, é um, é um processo, é um processo que, envolve, que envolve uma troca, e essa troca tem muito de um, de um caráter lúdico, né? Mas assim, digamos assim, para encurtar um pouco a conversa, eu, eu diria que assim, o que move a minha composição é sobretudo, antes de mais nada, é uma atitude ética mesmo assim, de você se colocar no mundo e de você apresentar visões do mundo que tem a ver com a sua com a sua própria experiência, com a sua própria experiência de vida e que são verdadeiras, né? Assim, um dos últimos textos agora que eu escrevi, um livro que que eu coeditei, que foi lançado em, do, em, 20, em 2021, que se chama se Sounds from Within, né? sons de dentro, né? É, que tem a ver com fenomenologia da música, eu, eu fiz um texto que se chama Som e Verdade e Paradigma, né? Então assim, a ideia de que realmente o que é a verdade? O que, é que o que é? O que que é a qual é o objetivo da arte? O Heidegger ele fala assim: a, a arte não é feita para criar beleza, para criar estética. Ela é feita para para desvendar coisas, para tirar assim o véu que que encobre a verdade e né, o véu que nos que nos é, impede de ver as coisas como elas são. Então a arte ela tem essa capacidade de desvendar as coisas e, e de fazer é, emergir uma verdade porque você está você tá abrindo, né? disclose em inglês, né? você está abrindo as coisas e você está tirando o, o véu e você está criando clareiras né? assim, para que as coisas apareçam. Então, assim eu realmente prezo muito a atitude do criador, do compositor e também do artista que, que, que experimenta. Né? Eu acho que é muito fácil, você, você pode ter um grande talento, né? mas você ficar fazendo as coisas que você já sabe eu acho que é, é uma atitude ética, é, não é a atitude ética, digamos assim, que eu valorizo. Eu valorizo a atitude ética de quem realmente se, se, se projeta e assume riscos e, e, não, e, não, e não age em função de, de objetivos, digamos assim, extramusicais ou extras artísticos para se colocar no mundo, mas se coloca pela, pelo, pelo, pelo que está querendo dizer.
1: É, maravilha, Paulo. É, achei muito interessante nessa né, sua colocação, sobretudo é, falando né, da, da estética enquanto ética e também da produção composicional enquanto é, fruto de um trabalho coletivo. Né? É, e, e eu estou aqui, na verdade, é, pensando mil coisas enquanto você fala, porque isso tudo, obviamente, ativa muito, é, mexe muito com a nossa cabeça né, de... Compositores, artistas, e, e eu estou aqui pensando, é, no caso da sua trajetória, né? o quanto que isso também é, teve, digamos, algum impacto, ou melhor, como que o fato de você né, ter é, saído do, do Brasil né, e, e ter tido primeiro uma, uma vida na Europa e, e depois um tempo uma vida nos Estados Unidos... É, como que você sente, né, que esse esse rumo que a sua vida tomou teve impacto nessa sua produção estética e ética, né, e e se e como também você enxerga, né, essa digamos essa identidade sua, né, internacional, né, que ao mesmo tempo é brasileira, mas uh, se conecta, né, com esses outros fazeres musicais já Há bastante tempo, né? É, se você puder estender um pouquinho nesse lado, eu te agradeço. É, tô,
2: é, eu, eu vou falar sobre isso, sim. É, eu escrevi um, um texto em 2015, 2017, por aí tal, tá, foi, foi publicado depois aí no português, aí na revista da Mid que chama-se Migração e Melancolia. Né, assim eu, eu saí do Brasil né em 80 em janeiro de 80 assim aí fui para Bélgica depois da Bélgica vim para Alemanha né, e foi um processo muito duro assim muito muito duro assim porque realmente você tem expectativas assim muito grandes né de, de você sai do Brasil vai para a Europa e tal aí você se confronta com com realidades que são bem de certa forma bem cruéis né? A, a discriminação é uma coisa, é uma, é uma realidade muito forte, sobretudo aqui na Alemanha, né? eu estou em Berlim agora no momento. E, né? e você assim, realmente tem que repensar quem, quem sou eu, qual é a minha voz, o que, que eu sou. Eu demorei, eu acho que assim, uns, uns 15 anos para descobrir que eu, que, eu, que, eu, que, eu não, que eu não era alemão. Que eu, era, que eu não era nada disso, que eu era um imigrante, um migrante, né? Eu, eu era um migrante, e assim, aí eu comecei a realmente a a, a, a... a valorizar a diferença, o que que, o que, que não é, né? Porque, assim, valor, valor, valorizar o que que é que a gente tem de diferente, o que que eu não sou, que, o que que eles são, o que eu não sou. O, né, que eu sou, o que que eu sou, o que eles não são, né? Então, também foi um processo psicanalítico para poder chegar aí, não foi simples não. Eu tive que eu fiz psicanálise e tal, né? Trabalhei com um psicanalista que tinha morado no Brasil inclusive, e foi muito interessante, né? Para eu pra eu realmente assim descobrir que dentro que, que que existe uma coisa que era que é muito própria de, de cada um, que é o seu processo individual, que, que você pertence a essa cultura e que você vai carregando tudo que você viveu na sua vida, né? Tudo que eu vivi no Brasil, tudo você vai carregando para onde é, para onde você for. E na verdade no Brasil eu também era um migrante porque eu nasci na Bahia e meus, meu pai é um engenheiro agrônomo e ele trabalhava para o ele trabalhava para o governo trabalhava para o Ministério do da Agricultura, Ministério do Interior e, e ele ia ele fazia colonização no Vale do São Francisco. Então eu morei assim um, eu mudei no Brasil 16 vezes 16 lugares diferentes eu morei. Eu morei no Salvador, morei no interior da Bahia, no interior, interior do, do, de Minas Gerais, em Paracatu, em Irecê, todas as cidades do Vale de São Francisco inteiro, e morei no Rio de Janeiro, depois voltei para Salvador, depois voltei para o Rio de Janeiro, aí fui para São Paulo, depois fui para Londrina. Então, dentro do Brasil, eu não tenho assim uma. eu não tenho um apego, uma relação forte com algum lugar. Né? Eu sou um imigrante, né? eu sempre fui, fui imigrante no Brasil. E aí. Essa, essa, essa situação de imigrante se projetou, é, se projetou quando eu mudei para a Europa, né? eu, primeiro eu fui para a Bélgica, depois eu fui para a Alemanha, e aí, mais uma vez, eu fui para os Estados Unidos e começou tudo de novo. Eu tenho uma colega, que, ele, que ela escreveu um, um antropólogo que escreveu um livro chamado O Migrante Serial, que é aquele que muda pelo menos duas ou três vezes, né? não, é o, não é o serial killer, mas é o imigrante serial. E ela escreve sobre isso, né? porque isso é uma categoria que existe no mundo. E né? eu estou tô, eu tô dentro dessa categoria aí. Né? E agora, depois que, assim, que eu né, estou chegando lá no fim da minha carreira universitária, que eu vou me aposentar, eu também vou para algum lugar que eu não sei onde é que é. Né? Então isso aí vai, vai continuar esse processo, não vai, esse processo não vai parar mesmo. Então, então assim, uma característica disso aí é você ser, ser um migrante, é você não ter... Um apego a um lugar que você chama de. Essa é, o meu, né, que é a minha casa, essa é o meu. Uma, essa ideia de patriotismo. Isso aí tem muito a ver também com, 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 com o William Flusser, que é um, um filósofo né, tcheco-brasileiro, que eu aprecio muito, eu li muito isso. Ele fala assim: a, a liberdade do migrante. O migrante tem uma liberdade que ele pode escolher. E o que, que é a minha casa? A minha casa é onde eu que, é onde tem meus amigos, é onde eu quero que seja a minha casa. Né? Então, assim. Eu, eu me sinto assim, essa liberdade no migrante, mas você também tem que desenvolver estratégias e, e, e comportamentos que te permitam é, é, que te permitam se adaptar e, e, e absorver todas essas diferentes experiências dos lugares por onde você passa. Do ponto de vista composicional, digamos, isso tem um impacto muito grande, né? Porque assim eu. É, a minha a, a minha a, a minha música ela vai se vai assimilando é, to, coisas de todos esses lugares por onde eu passei né não assimilando não de uma forma assim que eu vou pegando ah porque tem esse compositor aqui eu vou fazer isso aqui não mas assimilando no sentido que você vai criando experiências que vão se sedimentando e vão criando camadas assim dentro do seu ser e você vai vai é, é, digamos assim desenvolvendo toda uma trajetória porque vai que, um caminho que, que, que vai passando por essas diferentes experiências então por exemplo a ideia de imigração foi muito importante no, no, na, na década de 90 eu fiz várias obras uma, uma obra que uma das minhas principais obras chama se migration é uma, uma obra eletrônica e depois tem uma obra para piano para piano solista um de esclavia né e, e um, um ensemble. E, e música eletrônica é uma das obras mais importantes que eu escrevi porque é justamente onde eu desenvolvo essa ideia de pluralidade de percepções e nessa obra eu uso eu me baseio num texto do Borges né do, do argentino Borges do, do grande Borges que é a biblioteca de Babel que é a ideia desse mundo é, é a biblioteca de Babel é, o, é é um mundo que que tem tudo que todas as línguas todas as línguas todos os livros em todos os idiomas e é esse caos que a gente vai, tentando colocar ordem nesse caos, né, então isso foi muito importante para mim, assim, nessa década, na década de 90, ter esse percurso, assim, da imigração e, to e tornar isso uma, uma fonte de, de, de criatividade, né, não, não, não um empecilho, não um, um muro, né, ou uma, digamos assim, um mar de lágrimas. <risos> Muito bom, muito bom. <risos> então depois que eu mudei para os Estados Unidos a coisa mudou porque os Estados Unidos é um tem um, uma dinâmica diferente da Europa a Europa é um lugar bastante discrimina discriminatório assim né é uma, é uma é uma cultura que é uma cultura que a gente colonizadora que é onde a gente veio né que que está no Brasil isso aí a gente a nossa cultura é muito europeia nesse sentido que é uma cultura de você de, de segregar e de separar e de criar categorias... De... Essa é a cultura europeia, né? A cultura americana, ela, é... ela, ela acaba criando a mesma coisa, mas de forma diferente, né? A partir de, de mecanismos de, de, de comunicação, de comunicação de massa, de, né? de processos, assim, digamos assim, de manipulatórios de, de informação. Aí você já entra no mundo que é o um mundo da, da comunicação e de... que é o que a gente está vivendo hoje. Né? A gente está vivendo hoje sobre um regime neoliberal... Que domina o mundo e que e que tornou assim a e que banalizou o processo de comunicação a ponto de você hoje você perdeu a noção da verdade, porque qualquer coisa que é dita você não sabe se a coisa tem um fundo de verdade. Você hoje você, você realmente é o que ele chama de info, infocracia, né? É você realmente é um é um mundo baseado na acumulação de, de dados, acumulação de, 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 de informação. E, e também uma banalização da informação que você que, que se torna um elemento muito fácil de ser manipulado por é, sistemas inteligentes por algoritmos né o que a gente vê hoje né as eleições sendo manipuladas por algoritmos é, é, inteligência artificial a serviço de, pro, de projetos de projetos de dominação de poder de, tro, de projetos econômicos e tal e, e é isso aí né esse é o esse é digamos assim é o regime neoliberal que é típico do, do capitalismo americano, né? o capitalismo estadunidense que se, que se implantou no mundo inteiro, que hoje está sendo contestado de alguma forma. Né? Então, assim, é, eu trabalho muito assim, com, essas, com essas ideias, assim, com, uma, com a tecnologia bastante, mas de uma forma assim, bastante crítica, assim, eu acho que assim que a música eletrônica é a música que, que usa tecnologia ela 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 é um campo fértil para você ver o mundo para você ver as relações do mundo as relações de poder e para poder criticá-las né eu acho assim que a que a, a música que usa tecnologia né, digamos a música eletrônica ou qualquer outra música que usa tecnologia de alguma forma que só que simplesmente usa essa tecnologia sem contestá-la e, e sem Expor o que, é que ela é e o que é que ela, e, e, a, e a ambiguidade que existe dentro da tecnologia, ela não está cumprindo o seu papel. Né? Eu acho que a gente tem que ser crítico e a gente tem que refletir sobre isso e apresentar essa, 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 essas contradições que existem no próprio âmbito da tecnologia, porque ela está muito ligada às estruturas de poder, ela está ligada às às, aos mecanismos de dominação e tudo isso mais.
1: Muito
0: bom. Não
2: sei se eu respondi a pergunta. Eu respondi?
0: Com certeza, muito e muito mais. mais. Né? Você gerou aqui possíveis ramificações para mais 300 perguntas, mas eu vou, eu vou tentar resumir isso que eu quero perguntar, é, trazendo um pouco para o teu trabalho na universidade, né? e como ele interfere com a pesquisa e como o um ensino, como é que ele dialoga com o seu fazer composicional e aí você, você puxou até um pouco o assunto da inteligência artificial se quiser também trazer isso é uma, é uma coisa interessante né? mas como você mexe com muita tecnologia e, né, é, eu acho que você pode é, ver como é que a pesquisa né, e o ensino é, se, é, há uma renovação constante né, o feedback dos alunos o feedback do é, né, do mundo da pesquisa do né, teu trabalho né
2: certo tudo bem é assim ó eu fui a né, minha formação foi no Brasil depois foi no, foi na Bélgica na Alemanha né eu fui de, bem bem assim formado dentro dos cânones da, da educação e da cultura europeia né que que valoriza o conhecimento né valoriza o esforço individual valoriza tudo isso aí chegando nos Estados Unidos né eu fui na Universidade da Califórnia Riverside né Sim, a Universidade da Califórnia é uma universidade pública é, é, é considerada é a maior universidade pública assim que tem nos Estados Unidos, né? E tem campos que são assim referências como o Campo de Berkeley, Los Angeles, tudo isso e são uma educação bastante sofisticada, né? E, e... mas a minha universidade particularmente não tem essa sofisticação é uma universidade pública numa 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 região digamos assim é, de imigração, quase 50% de asiáticos, bastante é, negros também, né? afro-americanos e, e, e uma minoria de brancos. Então eu entrei nesse, eu, eu mergulhei, aí peraí, deixa eu botar aqui a minha bateria, eu mergulhei nessa realidade que é muito diferente da Europa e, e foi uma coisa chocante assim no início para mim, porque eu estava assim com essa essa Expectativa né, de estar de, 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 de numa é, estar numa universidade, num, num ambiente onde, onde existe um, um nível bastante alto de informação, e não é o caso. Isso é a realidade dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a gente tem alguns, alguns picos, né, que são algumas universidades de ponta, como a, Ber a Berkeley, como. É, aquela de Nova York, como é que chama, Julia e algumas outras universidades assim, né? uma meia dúzia de universidades que são universidades de elite, e o resto é uma coisa bastante é, mediana, mediana para baixo. Né? Essa é a realidade americana. São departamentos de música que, que tem algumas, algumas coisas interessantes aqui e ali, mas assim, o, o nível geral é um nível bastante... não é um nível de formação profissional né, o, assim, o curso de música nos Estados Unidos ele é dentro daquela tradição de artes liberais, é para fornecer um, um, um diploma universitário ao indivíduo que, com o qual, com qual, que, com qual ele, pode, ele pode exercer alguma profissão e tanto faz se o diploma é de música ou de biologia ou de, ou de inglês ou de sociologia ele tem praticamente o mesmo valor né? então é, é a chamada tradição de artes liberais é que tem a ver também com o neoliberalismo, tudo isso. Então, assim eu entrei nesse regime, e aí eu tive que me adaptar, né? Eu tive que me adaptar a esse regime e, e, e abrir mão desses meus é, essas minhas ilusões que eu construía na Europa de você realmente criar uma. Você está falando para uma elite, você está falando para a gente, para pessoas educadas, né? você está falando para pessoas ignorantes. Então, eu lembro que em algum dos primeiros anos que eu tive lá a música, tipo, isso era no início da década, isso era 2005, 2006 por aí. Aí tinha um aluno que ele simplesmente pegou uma música do, na época era o iTunes, né? Pegou uma música do iTunes e botou lá no exercício que ele tinha que fazer. Eu falei para ele, mas isso é plágio. Você está fazendo um plágio aqui. Era um, um rapaz assim novinho, né, de 18 anos tal, 20, 19. Você está fazendo plágio. Ele falou, mas professor, isso aqui não é, não foi feito por ser humano. Isso aqui, são é um, algoritmos que estão fazendo isso aqui. Então eu não estou plagiando nada. Eu estou pegando, <risos> eu estou pegando uma coisa que não é de ninguém, né? Então assim, a concepção dele, isso aí, isso aí abriu assim uma 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 luz na minha cabeça. Ele o que, a música que ele escuta de fones de ouvido do iTunes naquela época, né? Hoje, hoje a coisa é muito mais diversificada. Para ele não é feita por seres humanos, é feito por, por algoritmos, é feito por, 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 sistemas, por sistemas automáticos, e para que aí não tem dono, aquilo ali não tem valor, não tem nenhum valor. Né? Assim, ele pode usar aquilo porque não, não, não existe atrás daquilo o, o trabalho humano, o esforço humano o elemento de, de criação humana, aquilo ali não existe mais. Então, essa é a mentalidade que, que, que assim, impera na juventude que, que, eu, que eu trato nos Estados Unidos. Então, a gente, por exemplo, alguns alunos, eles fazem... Eu, eu, eu trabalho muito com coisas assim, experimentais, de fazer filme, de fazer... É, é, Vamos fazer uma peça sobre, sobre o soundscape, uma, coisas assim né, que, são, que são, não são ortodoxas, né, não é criar uma melodia para fazer um filme, mas é coisas assim eu coloco aluno em situações inusitadas. E, e os alunos fazem coisas assim, incríveis de uma criatividade assim transbordante, mas eles não veem nenhum valor naquilo ali. Eles acham eles nem, nem se preocupam de guardar aquilo ali que eles fazem, eles entregam o trabalho para eles acabou. Eles não têm assim, nenhuma. Para eles não significa que é uma uma, uma, co... uma criação. Então, o valor da criação, assim, nesse regime aí que eu, que eu vivo nos Estados Unidos, eu vivo muito perto de Hollywood, né? bem pertinho de Hollywood, é o valor monetário, né? Assim, eu, eu mostro uma música, uma música do Schoenberg, talvez, né? Uma das, uma, aquela aquela aquele opus 16, né? aquelas peças de orquestra 16 ou 19, é o Ops 16, né, as peças de orquestra. 16, as peças, é, que tem um fato, é peça... né? É, que tem um fato. Aí ele fala assim, o aluno pergunta: "Professor, dá para ganhar dinheiro com isso?" <risos> né? né? Então assim, é o valor monetário, quer dizer, o que que o que que eu vou aprender aqui? Eu vou aprender alguma coisa com que eu possa ganhar dinheiro? Eu não sei. Então realmente você vê que os valores, o valor da arte, assim, o valor da da da, da criação, ele está realmente em, em, em convulsão hoje em dia, né? Convulsão. Você, claro que você vai achar gente, pessoas é, que são querem ser compositores, que tem uma concepção, que tem uma uma, uma consciência do, do, do que estão fazendo e tal. Você acha isso, mas assim a grande maioria das, do, dos alunos com quem eu trato, que é uma população de, é uma população muito diversificada. De gente de, de, de classe média para baixo, de imigrantes, muitos asiáticos, filipinos, vietnamistas, né? de tudo assim. É, é completamente desconectado dessa tradição que a gente tem de música clássica europeia. Né? E, e assim, então por exemplo, esse estúdio que eu criei, o, o Ias, ele hoje se tornou um centro de tá muito mais, um centro de produção de música popular. Né? Eu criei, eu, eu ajudei a criar mais um, um departamento na escola de indústria musical, porque o interesse é muito grande dentro disso aí. Né? Faz parte do que as pessoas realmente estão vivendo. Então, isso aí se tornou uma, uma, um imperativo mesmo, assim, para você conseguir ter alunos. Né? Senão, você não vai adiante com isso. Então, a realidade que eu vivo, que eu vivi lá nos, que eu vivo nos Estados Unidos... É uma realidade muito diferente do de onde eu, 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 fui, eu fui criado, né? de onde eu, 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 eu me formei, de, de, de como eu, eu, eu orientei a minha, a minha criatividade, né? E, mas assim, eu não vejo isso de uma forma assim, pessimista, de jeito nenhum. Eu vejo isso como uma oportunidade de você se, se, se recriar e se refazer. Né? Então, assim, eu desenvolvi bastantes estratégias para ensinar coisas assim para ensinar os, os alunos a serem criativos sem, é, sem sem ter que dizer bom temos que fazer uma composição temos que fazer uma coisa assim entendeu temos que fazer isso isso assado quer dizer de você desenvolver a criatividade num âmbito bastante bastante aberto e, 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 e desvinculado de, um, de uma de uma coisa utilitária. Né? Então, por exemplo, uma das coisas que eu desenvolvi bastante foi a, a questão do audiovisual, porque a questão do audiovisual, ela realmente ela, ela tem a capacidade, a partir do, do, de, do visual e do audiovisual, você tem uma capacidade de, de realmente dizer, de, de dizer coisas para esse pessoal novo que está que tá muito acostumado com vídeo, com, com, com videogame, com tudo isso, então, existe uma sensibilidade muito aguçada para isso. Existe uma, 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 uma predisposição de muita criatividade para desenvolver coisas que, é, audiovisuais. Então, por exemplo, você pode criar um, uma, uma peça audiovisual e aí você botar uma, uma música que é feita de ruídos. Mas é, isso é aceito. Se você fizer uma música de ruído que não tivesse suporte audiovisual, não é aceito. Né? Então, é esse... Essa, essa uma das eu acho que é realmente uma das coisas assim básicas do nosso tempo é essa convergência de, 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 de percepções da percepção acústica com a percepção visual do, do som com a imagem, né? É um, realmente uma fonte muito grande assim de, de criatividade, e se a gente souber lidar com isso, é, a gente pode fazer coisas muito interessantes e fazer com que as pessoas despertem para uma para uma. Para uma criatividade é, que, que não seja completamente dominada por esses, por esses processos é, automaticistas de repetição, né, de criação de música é, comercial que, que repete as coisas, que, recebe, que, que repete chavões, que repete, que repete fórmulas, né, de fazer coisas que, que levem para outros caminhos. Né? Então, assim, realmente assim, para mim foi um processo muito muito diferente do que eu imaginei. Eu imaginava uma coisa assim muito mais dentro do, 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 dos cânones acadêmicos, né, de da composição, mas virou ter que buscar estratégias para fazer as pessoas despertarem para algo que que está muito distante deles, né, que que seria uma seria processos criativos, né, dentro do dentro da bagagem e, e, e do conhecimento que eles têm.
1: É muito interessante. Né, essa, esse seu relato porque ele, ele ressoa eu acho que bastante com, com eu acho que com a maior parte talvez dos cursos né, de, de música e de composição sobretudo né, no Brasil e em diversos países porque é, por mais que existam né, alunos que, que cheguem à universidade ou que se desenvolvam na universidade com, com que se identificam na universidade com o um pensamento mais crítico com um fazer mais crítico Desenvolvimento de de uma estética barra ética, né? Na composição, é, sempre paira a pergunta, né? Para eles, ainda mais nessa fase inicial da vida deles, né? De assim, o que eu vou fazer para ganhar dinheiro, né? Então é, é de fato um desafio, né? E, e é muito interessante essa estratégia que você que você adotou, né? Porque você ao mesmo tempo uh, com a universidade vocês desenvolveram. Um, um lado né, que, digamos, garantiria o conhecimento para colaborar com o sucesso financeiro, digamos assim, do, dos alunos formados, né? E, mas, ao mesmo tempo, vocês não conseguiram também criar outras estratégias para é, que pudesse florescer né, outros tipos de, de pensar e fazeres musicais que não estejam necessariamente ligados a esse objetivo, né, até porque é através disso que a gente vai construir uh, outras possibilidades futuras, até mesmo para se ganhar dinheiro, né? é, pensando é, de um ponto de vista mais amplo. Né? É, mas, enfim, é, só fiz esse comentário porque ressoa bastante
2: com, com várias Não, discussões eu, que a gente Eu vem acho que tempo. no Brasil isso aí é muito pertinente, né? porque a gente vive essa realidade, digamos assim... Alter... paralela, não, alternativa não é a gente não está dentro dos canos e se a gente tentar é, fazer copiar a Europa ou copiar os Estados Unidos não vai dar certo, né? então a gente tem que achar soluções próprias né? isso aí é muito importante né? isso aí eu tenho, eu participo de cursos, workshops, coisas no Brasil né? eu, ve... eu acho muito bacana porque tem uma grande criatividade aí no Brasil dos jovens, né? eles participam muito mais do que os americanos, eles participam e eles estão dispostos a, a existe uma, um, uma energia assim de querer fazer as coisas né uma energia que ele leva para frente mas eu acho que assim a gente tem que realmente buscar o que o, o que que é essa voz né o que que o que que pode ser dito, e o que o que o, onde é que a gente vai né? porque a gente tem que realmente se se reinventar né? em, não só na universidade mas em, em vários aspectos mas a universidade é um campo muito propício para isso, né? Porque a universidade oferece muita liberdade, né? Tem muito mais liberdade na universidade que qualquer outro setor da da, da sociedade, né? Você tem assim uma, uma é um campo muito aberto assim para você fazer coisas e, e experimentar. Então assim é, é fundamental mesmo assim que a universidade cumpra esse papel e que busque que busque caminhos que não sejam que não se que sejam que leve para outras experiências, que leve para uma, uma para reflexões críticas, que leve para uma reconsiderar as coisas, né?
1: Isso é tô, totalmente de acordo contigo, é, e eu queria que uh, lançar mais uma, uma questão, é, a gente acho que está se aproximando mais ou menos aí do. Da, da, da minutagem né, do programa e aí eu vou direcionar essa como uma última questão uh, que seria para você falar um pouco sobre os seus uh, projetos futuros né? assim, o que, que você está é, trabalhando agora e que pretende trabalhar né, nos, nos próximos momentos e depois se você já quiser é, dar um, uma palavra final para os né, nossos espectadores aqui né, fique à vontade para a gente se despedir de todo mundo.
2: Ok, obrigado. Olha, esse ano eu fiz dois grandes projetos, no ano de 2023. Um deles é eu compus um concerto para Tímpanos e Orquestra, que é uma encomenda da OSESP, para é, celebrar os 50 anos de orquestra da Elisabeth Del Grande, a Beth Del Grande, que né, há 50 anos ela está tocando na OSESP. Então foi ela que escolheu a mim e eu eu, eu compus essa obra e que vai ser estreada em novembro 9, 9 10 e 11 de novembro em São Paulo e eu vou para lá é, então assim é uma obra para mim é uma obra muito que eu realmente me empenhei bastante né? é uma obra assim tradicional no sentido no sentido dos meios utilizados e do tipo de linguagem que eu estou utilizando não, né, assim usando realmente o recurso da orquestra e criando um conceito de tímpano, que é, que é algo assim um pouco, que é um desafio né para mim foi, e assim eu trabalhei muito nisso assim, nessa obra, e realmente é um lado de composição bastante tradicional, né? de você empregar os conhecimentos que você tem, as técnicas que você tem, orquestração né? as técnicas de orquestração, como é que você vai juntar isso com aquilo, como é que você vai fazer o, o tímpano, que é um, é um instrumento tão forte é, eu, essa minha obra é muito forte é muito assim é realmente pesada mesmo assim eu queria ele é fluidez muito fortes assim como é que você vai juntar isso com orquestra né? é um desafio assim de orquestração então isso eu trabalhei muito nisso assim passei seis meses trabalhando nessa obra e agora eu tô, tô aqui atualmente estou corrigindo as, 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 a partitura e fazendo correções e nas partes e tudo mais e outro, isso foi um, um trabalho. Outro trabalho também que eu passei mais de seis meses fazendo foi a peça que eu escrevi, que eu, que eu compus, no, que chama-se, para essa minha residência da Fulbright, que chama-se Puni Metamorfoses. Eu fiz um projeto que chama Imaginações Sonoras, Sound imaginations é um projeto que eu comecei em 2016, que eu gravei sons ambissônicos e vídeos 3D em várias partes do mundo, na Índia, em São Paulo, é, na Califórnia, na Alemanha e na Rússia. Eu passei um bom tempo na Rússia. E aí eu fiz, eu fiz uma instalação em 2020 e agora eu peguei esse material, sobretudo material da Índia. Eu me concentrei no material da Índia e fiz uma peça com sonhos ambissônicos, né, utilizando espacialização sonora, que é uma coisa assim... Você precisa ter um estúdio. Né? Esse estúdio onde eu trabalhei aqui em Berlim tinha... 36 alto-falantes, né? que é o sistema ambissônico, é, um, é uma cúpula, é um domo. Então você pode fazer o som, mexer, andar para cima, para baixo e tal, né? Então isso aí foi uma coisa assim, muito, muito interessante para mim, Muito foi uma, uma experiência nova de trabalhar com essa tecnologia e eu criei uma obra audiovisual misturando esses sons ambissônicos e vídeos em 3D. É foi um dos links que eu passei aí para vocês, né? chama-se Pune Metamorfoses. e agora eu estou assim é, meu pro, é, meu próximo projeto que eu estou que eu tô, que eu tô, assim é, elaborando eu estou muito interessado é, na questão do ritual na questão do, do, da ideia do ritual eu, eu eu comecei a ler um autor que eu acho que eu descobri um autor aqui na Alemanha que, que é um, ele é sul-coreano mas ele vive na Alemanha e escreve em alemão ele chama-se Biung Huk e ele escreve muito sobre ele escreveu um livro que chama o desaparecimento dos rituais onde ele fala que a sociedade a sociedade a nossa sociedade contemporânea ela tá perdendo o senso de ritual e que isso desagrega a sociedade né que o, a, o ritual é que traz a estabilidade de você se sentir no mundo a repetição né e a gente está substituindo os rituais por um processo acumulativo de informação, que não, onde onde a gente acaba é, perdendo o senso de comunidade. Então o, o ritual é aquilo que que, 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 que é, cimenta a impressão de de, de, de comunidade. Então eu estou trabalhando num projeto que eu tô assim seria um, é, um projeto de um de um filme ópera, né? eu queria, eu quero fazer uma ópera mas em filme, não, 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 primordialmente não para ser apresentada ao vivo, mas para ser encenada numa linguagem cinematográfica chamada a erosão, é, a erosão dos rituais. Eu estou interessado, um, um, do, um, um dos temas dessa ópera, de, 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 desse trabalho, vai ser é, uma um massacre que teve na em, 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 em Califórnia, em São Bernardino, em 2015, quando um casal, um casal é, matou 14 pessoas que eram os colegas dele numa festa de, de fim de ano, né, sem nenhum motivo aparente. Né? Então eu me pergunto: por que, que a gente. Isso, o que, que é isso? É um sacrifício? É uma. É, um, é, é uma vontade de criar uma de, de impor a, a alguma coisa de, 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 de criar alguma coisa no mundo né? então eu estou interessado em pegar essas, essas, esses elementos da sociedade contemporânea, entre eles essa questão dessa violência desenfreada que aqui nos Estados Unidos é uma coisa assim realmente muito pertinente né, da sociedade americana mas também no Brasil, de outras formas né? e também aqui que a gente está vendo essa questão da violência mesmo assim, que eu tô, estou tô muito interessado em os rituais de violência que existem nossa sociedade. Então, eu tô, estou tô trabalhando nesse projeto aqui, que envolve, eu estou muito interessado na questão audiovisual, né? e assim trabalhar com, 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 a, com a ideia de ópera, né? mas a ópera que, que também que dialoga com a linguagem cinematográfica, com a animação. Então, por exemplo, você pode ter uma voz que seja cantada de um soprano, essa peça que eu estou fazendo é soprano-soprano e, e um percussão, eu não quero mais instrumentos, mas você, e, e eletrônico. E usar é, elementos, é, ele, elementos eletrônicos e elementos, elementos é, e, e visuais para criar personagens, para criar outros personagens, para criar outros caracteres, né Então eu estou interessado realmente em num, num desenvolver a ideia de ópera, a ideia de encenação, porque a, a ideia do ritual, que a ópera é realmente um ritual, mas... É projetar isso nesse universo audiovisual mediático e, e explorar como, coisas como animação, imagens tridimensionais, é, é, coisas de inteligência artificial, vozes que, no, que não existem, que se, são criadas por inteligência artificial. Estou interessado nesse tipo de coisa. Né? E eu não sei ainda o que, que vai dar, mas <risos> estou elaborando isso. Você está falando dos projetos futuros. Isso é realmente o que eu estou interessado. E também uma coisa que eu tenho trabalhado muito, né? eu trabalhei esses dois últimos anos com a, com, com a, com a coisa telemática, com performance telemática. Né? Eu trabalhei com a, com a flautista Cárcia Carrascosa, que né? fiz muitos, muitas obras, né? que é a ideia de imersão, a ideia de imersão, de você criar uma imersão audiovisual também de forma presencial ou de forma telemática também. Então essa ideia de você criar uma imersão num produto mediático, né? que é o que a gente está fazendo aqui, nessa entrevista aqui, é um, é um produto mediático, é um produto telemático, a gente está criando uma, um diálogo que não existe presencialmente, mas existe também a música que a gente pode criar nessas circunstâncias, eu tenho trabalhado sobre isso, e quando você está tá, tá levando a música para esse lado, você está criando também um, um tipo de diálogo que não é que não é presencial, mas que é que, que tem sentido. Né? O, o Benjamin naquele seu seu texto, é, a obra de arte na época da reprodutibilidade, ele fala muito da câmera, né? do autor, que a gente está entrando num universo no universo é, é, inconsciente, porque a câmera nos leva a isso. A, a gente vê coisas que a gente não vê é, que a gente não vê no mundo real. Então, eu estou muito interessado nesse tipo de, nesse tipo de abordagem, de, de buscar coisas que, que, que a gente, a partir do uso da tecnologia audiovisual, né, sobre várias formas, para você buscar formas de expressão e afetos né, e elementos rituais dentro desse, desse nosso mundo contemporâneo.
0: Muito bom. Obrigado, então, Paulo. É, aqui a gente chega ao final do nosso programa, né? Tem material para fazer vários programas com o Paulo aí, se a gente só fizer um, um recorte aí, eu me lembro que assisti uma palestra dele sobre Wittgenstein lá na... 2013 em São Paulo, né? Foi quando eu conheci o Paulo, né?
2: Ah, no... No, no Leitão, Foi, no... Né? foi é, de... É de, coisa de, de música e teoria, né? De música teoria e teoria, musical. exatamente, é. Exatamente, exatamente, é.
0: Né? E agora a gente tá junto aí nesse Grupo Circuito Novo, fazendo, né? A, a... É, é um grupo muito telematicamente, legal. Telematicamente, né?
2: Telematicamente. É um grupo super legal.
0: Muito bom. Bacana. E tá.
2: Eu gostaria de agradecer o convite aí, fiquei muito feliz de ter aí estar aí com vocês e muito obrigado por dar essa oportunidade de poder falar um pouco sobre o meu trabalho e. E de também dialogar aí com vocês, porque uma das coisas que eu realmente eu sinto falta é desse diálogo aí, né? de tanto estar tanto tá tendo fora, e é muito, é muito importante para mim estar tá em estar tá em contato e comunicação aí com vocês.
0: Perfeito. Você, é, a gente vai ficar fora do ar, mas se fica um pouquinho mais para a gente é, se despedir. Né? Então é, eu dou aqui meu boa noite, bom dia, boa tarde a todos, agradecendo né, a, a participação desse projeto. Se o Ian quiser mandar também. Alguma mensagem?
1: É, só também um boa noite, bom dia, boa tarde para todos. Falou. Todas.
0: Um abraço.